0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast ¿Y tú qué? Este podcast es tuyo, es dedicado a gente como tú y como yo que están interesados en el crecimiento personal. Mi nombre es Dano Mercado, como te decía en mi primer podcast soy mamá, esposa y psicóloga de profesión. Amo hablar de temas apasionantes como en este segundo episodio que platicaremos acerca de la calidad de nuestros pensamientos. Andamos por la vida pensando y pensando. Y no dejamos de pensar en ningún momento. En realidad, ¿has intentado en algún momento ponerte en blanco? En aquellas situaciones donde intentas meditar, realmente es difícil. Y de hecho, cargamos con todo tipo de pensamientos. Y aquí podemos dividir aquellos que son racionales y que son irracionales. ¿Pero en qué momento los seres humanos... Usando el pensamiento para bien, comenzó a volverse en contra de nosotros. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno. Las ideas predominantes, nuestros deseos y nuestras emociones. Todas ellas albergan en nuestras mentes. Es decir, que si nuestros pensamientos están distorsionados, van a incluir al 100% en lo que sentimos, o sea, en nuestras emociones, y nuestras emociones posteriormente nos van a hacer actuar de manera distorsionada. Imagina que tienes una cadenita en tus manos. Tu mano izquierda sostiene una parte, es decir, el primer eslabón, y tu mano derecha sostiene el último eslabón. El último eslabón representa a las reacciones de las demás personas, ante nuestras conductas, la cual es el penúltimo eslabón. Sin embargo, las conductas mmm, no nacen nada más así porque sí. Antes de una conducta siempre está una emoción. Es decir, el cómo nos sentimos define cómo nos comportamos. El cómo nos comportamos define cómo se relacionan los demás hacia nosotros, cómo nos ven, cómo nos sienten. ¿De dónde salen las emociones? ¿A partir de dónde nacen las emociones? Siempre detrás de una emoción hay un pensamiento. Este pensamiento, entonces, puede ser racional o irracional. Es decir, estar distorsionado o tener ligadura hacia la realidad. ¿Qué hay detrás de un pensamiento? Probablemente haya una creencia o probablemente haya una experiencia del pasado. A esta cadena de la que te hablo, le llamo la cadena de la verdad. De hecho, muchas personas se pueden descubrir en diferentes eslabones dependiendo la situación. Una vez que comenzamos a trabajar con los pensamientos, antes de recurrir a esta cadena de la verdad, los tenemos que descubrir. Imagina que tu vida es un cuarto oscuro. ...y que tienes una lámpara en tu mano... ...una lámpara de mano... ...entonces tienes que encontrar... ...cada uno de tus pensamientos... ...y es que en realidad... ...nunca les ponemos tanta atención... ...simplemente nos dejamos llevar por lo que sentimos... ...o nos descubrimos actuando de cierta forma... ...que a veces nos causa problemas... ...de hecho... ...en situaciones diferentes... ...simplemente nos damos cuenta... ...el cómo los demás están reaccionando hacia nosotros... ...y no nos hace sentir bien... ...entonces... Comenzaremos a buscar estos pensamientos, a descubrirlos dentro de este cuarto oscuro, cacharlos, en dónde se esconden. Una vez que los empiezas a descubrir, algunos se van a quitar la máscara al 100%. En el momento que los descubrimos, nos damos cuenta de lo absurdo que pueden ser. Hay otros que los tendremos que estudiar. Para comenzar a trabajar, necesitamos hacer una lista, de todos estos pensamientos que nos visitan durante el día, y a veces durante la noche, a través de nuestros sueños. Por lo que tendremos que descubrirlos. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber que hay un pensamiento en nuestra cabeza? Ok, vamos a regresar a la cadena de la verdad. Imagina que esta cadenita está enterrada en el terreno de tu cabeza. ¿Has visto algunos terrenos que están sucios, o sea que la basura ya se ha enterrado? ¿Cómo las bolsas de plástico salen de la tierra y para poder sacarlas necesitas jalarlas? Ok, bueno, esta cadenita es exactamente lo mismo. Hay algunas personas que pueden alcanzar a ver un eslabón, hay otras que pueden alcanzar a ver dos y otras incluso tres eslabones, dependiendo la situación en la que nos encontremos. El eslabón último, es decir, los que ven nada más un eslabón, son aquellos que descubren que hay un pensamiento a partir de la reacción de los demás. Es decir, cuando los demás están comportando algo extraño con nosotros y no nos hace sentir bien, es porque hay un pensamiento ahí. Hay otros que se descubren cuando están actuando de una forma que en realidad en sus cinco sentidos no tendrían ¿Por qué actuar de esa forma? ¿Ok? Entonces se descubren en la conducta, en, la en el penúltimo eslabón. Hay otros que se descubren en la emoción. Se invade una emoción de nostalgia, de tristeza, de enojo, y no sabemos ni por qué. Es porque hay un pensamiento. Entonces, para hacer la lista de nuestros pensamientos, habrá algunos fáciles que podremos escribir... Y habrá otros que tendremos que descubrir usando la cadenita de la verdad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si nos encontramos en el último eslabón, es decir, cuando los demás están actuando de cierta forma que no nos agrada o que nos saca de onda, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta específica. ¿Cómo actué? ¿Cómo me comporté? Para que los demás estén reaccionando de esta manera conmigo. Vas a descubrir tu conducta. Una vez que la tengas. Vamos a descubrir la emoción. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sentí. Que me hizo actuar. De esta manera. Probablemente ahí tengamos que nombrar. A la emoción. Si la emoción te vuelve a invadir. O eres de aquellos que se descubrió en la emoción, tenemos que apagar el fuego, es decir, tranquilizarnos. Ahí podemos meter alguna técnica de relajación, como la respiración si ya la has trabajado antes, distraernos, cantar una canción. Si estamos en un lugar, salirnos de ese lugar y respirar de fresco. Es decir, distraernos para que la emoción deje de invadir nuestro ser. Una vez que estamos tranquilos, los tendremos que hacer la pregunta del millón. ¿Qué pensé que me hizo sentir? Y entonces agregas tu emoción. He ahí el pensamiento que tienes que apuntar. Esa es nuestra primera tarea. Hacer una lista de los pensamientos que te visitan durante el día. Algunos, como te decía anteriormente, en el momento en que los descubrimos nos damos cuenta de lo tontos absurdos que pueden ser. Habrá otros que los vamos a tener que racionalizar para tratar de entender y buscarle la funcionalidad que tienen. Y antes de que sigamos trabajando con nuestros pensamientos, hablemos sobre las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son aquellos pensamientos negativos o positivos en torno a nosotros, a las personas que nos rodean, o alguna situación que se han repetido tan constantemente que se han vuelto una verdad para nosotros. Estas creencias pueden ser positivas para nuestra vida o negativas y que hacen que no nos atrevamos a emprender nuevos proyectos o que nos podamos autosabotear. He ahí la importancia entonces de seguir trabajando. Solamente es un pequeño paréntesis de todo esto para que te sigas motivando a trabajar. Al comienzo todo este proceso tendrá que ser de manera mecánica. El objetivo es que aprendamos a encontrar nuestros pensamientos y que lo estemos practicando constantemente. Para que lo que al principio que era mecánico se vuelva automático. Ahora, la palabra automático me hace recordar esto que te quiero platicar. Y es que la mayoría de nuestros pensamientos son automáticos. No nos damos cuenta que están ahí. Es más, ni siquiera llegan en un segundo, llegan en un microsegundo. Y de repente nos hacen sentir, nos hacen actuar y cambian nuestra vida. ya tienes tu lista de pensamientos. Ahora vamos a crear dos costales imaginarios. En uno pondremos los pensamientos racionales y en el otro los irracionales, para que al final botemos a la basura los irracionales y únicamente gastemos energía en trabajar en los racionales, que posteriormente convertiremos en una lista de tareas completa. Aquí el punto es que en realidad Estamos gastando tanta energía en pensar todo el santo día. Lo malo es que gastamos energía tanto en los pensamientos racionales como en los irracionales. Si solamente dedicáramos nuestro tiempo y nuestras ganas en resolver nuestra vida real y nos dejáramos de tonterías en estar pensando en aquellas cosas que quizás no suceden o que nunca van a suceder, entonces va a cambiar completamente nuestra perspectiva. Para poder identificar aquellos pensamientos racionales de los irracionales, tendremos que ver características específicas de cada uno antes de comenzar a desmenuzarlos poco a poco. Y es que los pensamientos irracionales tienen ciertas características importantes. Como te mencionaba, hace un rato son automáticos, es decir, llegan en un microsegundo y cuando menos esperamos nos sentimos invadidos de emociones o probablemente nos encontramos actuando o... Estamos recibiendo las reacciones de los demás que no nos agradan. Ahora, los pensamientos, además de todo esto de que sean automáticos, son absolutistas. Es decir, que dan por hecho algo de los cuales ni siquiera nosotros estamos completamente seguros. Comienzan regularmente como, es que yo voy a fracasar. Es decir, da por hecho que vas a fracasar. O, soy un estúpido. Da por hecho que eres un estúpido, es decir, es absolutista, es el todo o nada. Y es que imagínate, ¿qué sentirías si de repente una voz en tu interior o en el oído te está diciendo, por favor, no lo hagas, vas a fracasar, todo el tiempo pasa eso? O que te dijera, eres un estúpido, por favor, cállate. Todo eso causa reacciones. Y aunque parezca que no, los pensamientos suenan muy reales. Tu cerebro no identifica si es cierto o no. O pensamientos como aquellos que, ahí hay peligro, no vayas, te van a matar, te van a secuestrar. Obviamente, todo esto cambia completamente. Desde las células de nuestro cuerpo hasta las reacciones corporales que empezamos a tener. Hay una técnica que me encanta para poder desmenuzar o racionalizar los pensamientos, que es la de la probabilidad. Van a haber pensamientos que, como te decía, van a ser muy fáciles. En el momento en que los concientizamos, en que los traemos a nuestra conciencia y los comenzamos a escribir, nos damos cuenta de lo absurdos que pueden llegar a ser. Pero hay pensamientos que realmente nos van a hacer dudar. Aquellos que tocan nuestras fibras más sensibles, nuestras inseguridades o nuestros miedos. Para eso tendremos que usar técnicas como la que te voy a presentar en un momento, que es la de la probabilidad. En esta técnica tendremos que tener nuestras evidencias tangibles, es decir, lo que realmente ha sucedido en nuestra vida y de lo cual tenemos una evidencia real y aquellas cosas que en realidad nunca han pasado y que la probabilidad es muy poca para que sucedan. Te voy a dar un ejemplo. Una amiga... Está hablando mal de mí. Imagínate que ese pensamiento, Juanita está hablando mal de ti, está viniendo a tu cabeza. Hablemos sobre las probabilidades. Juanita ha sido una amiga fiel desde que la conoces. En realidad, nunca has escuchado que hable mal de alguien. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué probabilidades hay de que esté hablando mal de ti? Entonces tomaremos la evidencia tangible, que es aquella en la que Juanita nunca ha hablado mal de nadie y jamás se ha portado mal contigo, lo que haría que bajara la probabilidad. Sin embargo, si Juanita fuera una persona que se muestra chismosa, quisquillosa, que cuando estás con ella en general se la pasa criticando a los demás o a la persona que se para de la mesa, entonces las probabilidades de que esté hablando mal de ti subirían. Aquí podemos evidenciar completamente si nuestro pensamiento es racional o irracional. Si ya tienes la lista de tus pensamientos racionales y los irracionales, entonces los pondremos en su costal, imaginario cada uno, por supuesto, en donde llenaremos nuestro costal de los pensamientos irracionales y por supuesto que lo que queremos es votarlo. Sí, pero aunque parezca loco, a veces es difícil hacerlo, lo sé, es muy raro, pero es difícil hacerlo te puedes ayudar con un proceso de ritual. Este proceso de ritual le puedes poner diferentes elementos, los que tú quieras, un lugar en donde puedes tener tu lista de pensamientos irracionales y los quemas y te deshaces de ellos, diciéndoles que ya no los necesitas más y que te vas a hacer cargo de lo que realmente tienes en tu vida. O escribirlos y mandarlos en un globo, ir en tu carro a hacerlos bolita y tirarlos maldecirlos y mandarlos al diablo, lo que tú quieras, pero deshazte de ellos, por favor. Ya que te has deshecho de ellos, entonces comenzaremos a trabajar en nuestros pensamientos racionales, convirtiéndolos de pensamientos a tareas. Un ejemplo de cómo lo podemos hacer es el siguiente. Mi pensamiento es, estás greñuda, pero me fui a ver al espejo y efectivamente estoy greñuda. ¿Cómo lo transformamos en una tarea? Ok, en vez de decir, estoy greñuda, lo voy a convertir en, me voy a peinar. La tarea es peinarse. Entonces puedes simplificarla, o más bien, desglosarla en diferentes pasos, que es buscar un espejo para poder ver cómo me voy a peinar, encontrar todas las herramientas que necesito para poder peinarme, cepillo, agua, gel... Ligas lo que tenga que usar. Y esa es la forma en cómo podemos transformar nuestros pensamientos a tareas. Cada uno de ellos implica que tenemos una responsabilidad. Una vez que traemos a la conciencia, adquirimos la responsabilidad. Cabe mencionar... Que así como limpiamos nuestro cuerpo, es decir, nos hacemos detox, nos cortamos el cabello, nos metemos a bañar, nos ponemos mascarillas y hacemos todas estas cosas para promover la salud y sentirnos bien, también tendremos que aplicar este procedimiento en ciertos momentos. ¿Y cómo vamos a saber en qué momento aplicar? Bueno, cuando tú te empieces a sentir tóxico cada quien se siente tóxico de diferente forma o eres muy venenoso o venenosa entonces eso significa que andas tóxico, necesitas limpiarte, hacerte un detox mental o ya andas depresivo o estás ansioso cualquiera de estos síntomas son un foquito rojo una alarma que se está prendiendo para que tú empieces a limpiar tu pensamiento, espero que lo apliques compártelo con tus amigos sígueme en todas mis redes sociales y sígueme escuchando porque te voy a seguir dando muchísimos temas padrísimos que te van a encantar y a mí me encantó hablar de este tema que me apasiona y me encanta limpiar los pensamientos pero sobre todo también estar promoviendo la salud mental